0: В первую очередь новость, которая в большей ст... Ой, ты цвет ты забыл. Ебать. В первую очередь новость, которая будет интересна постоянным зрителям канала и даже в большей степени постоянным читателям телеграм-канала и чата, все. Наконец-то мы закончили бюрократическую волокитую, юридические тонкости, физическое перемещение. И вот наконец-то то что в будущем должно стать нашим проектом самого умного дома. Уже все, я туда переместился, переехал, бытовой техникой все обставил. Э -э Наверное, скоро будем снимать выпуск номер ноль. Нужно подразобрать, типа, там коробки, ну и вообще как-то марафет более-менее навести. Но уже есть что поснимать. Приверженцы теории о том, что я хейтер Самсунга, так вообще и зайдутся просто на слюну а Продукт-менеджеры и пиарщики должны начать в мой новый самый умный дом просто водить экскурсии за деньги. Кстати, неплохой вариант, если пиарщики Самсунга смотрят это видео, welcome, договоримся, ребят. Но, в общем-то, это все дело будущего. Ну а сейчас я рад вам вновь сказать, господа, здравствуйте, и давайте поговорим о всем том, что произошло в мире информационных технологий за эту самую неделю. Caviar выпустила iPhone 12 Pro с килограммовым слитком золота. Новое поколение вряд ли себе представляет, но еще 20, ну хорошо, 25 лет назад телефоны и так весили по килограмму. И в силу того, что я из семьи, которая всю жизнь была завязана на телеком, и у нас это уже не в одном поколении, я видел становление и, прости господи, не допейджинга, это вообще одна из самых первых, пейджинговых компаний, и Дельта Телекома, и Фора Communication, и куча других разных операторов, и, разумеется, и мобильников я в своей жизни повидал еще с тех времен. Так вот, ну, у меня, конечно, есть здесь образец, но ну, он, конечно, весит не килограмм, но вот типа такого рода мобильники, это мобильный телефон, сюда вот вставлялись батарейки 18650, такие большие бочонки, весит вся эта история, ну, типа, грамм, там, наверное, под 400 Galaxy Z Fold 2 просто отдыхает, и, ну, для тех времен это была абсолютно норма, это уже достаточно новый образец, это уже GSM-ный телефон, сюда вставлялась обычная симка, но, например, телефонный Motorola для операторов без симочных, тот же в России был Foro Communications, легко, весили типа по одному килограмму, и это норм. Но это небольшое ли- лирическое отступление о том, что все, видимо, возвращается на круги своя. Если же вернуться к этому прекрасному айфону, у него на задней панели реально слиток из килограмма золота, и цена его это 10 миллионов 750 тысяч рублей. Всего таких смартфонов выпущено 7 штук, и справедливости ради, тут стоит отметить, что есть также и Galaxy S21 Ultra, также с килограммовым слитком золота на задней панели. Правда, там почему-то он обошелся еще почти на миллион дороже 11 миллионов 500 тысяч Рублей. Зачем это нужно? Для кого это? И что с этим делать потом, когда, ну, как бы выйдет через год следующий iPhone, остается абсолютной загадкой. Для чего это устройство вообще на рынок выведено? Ну, вероятно, для того, чтобы показать, что, в принципе, могут. Предположить, что такое-то, ну, в хоть сколько-то здравом уме хоть кто-то может купить. Говорить не приходится, более того, по такому слитку золота, ну, ни один адекватный человек физически не сможет говорить. Ну, просто возьмите сейчас что-нибудь килограммовое в руку, вот так вот поставьте куху и попытайтесь по этому поразговаривать. Предположить, что это может использоваться под назначению невозможно. Если это какой-то способ отмыть или юридически как-то криво провести покупку килограмма золота, такой вариант я допускаю. Так же, как я допускаю вариант, что этого смартфона в принципе в природе не существует, и это не более чем рендер, и попытка компании Caviar, ну, как-то захайпится, потому что, в принципе ты у нее есть достаточно доступные смартфоны, там, ну, типа по 200-250 тысяч, и, возможно, нацел на то, что люди зайдут, посмотрят и решат себе взять в кредит iPhone не простой, а золотой, не за одну почку, а за две. Роскомнадзор заблокирует Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Пока сидел и монтировал это самое видео, вспомнил свою любимую шутку про Twitter из разряда шуточки за 300. У меня был Твиттер, но я его вылечил. Начало всей этой истории мы с вами обсуждали в новостях буквально на прошлой неделе, и там достаточно забавно складывается вся история. Роскомнадзор пытался заблокировать Твиттер, ну, точнее, не заблокировать, а, по крайней мере, хотя бы ограничить скорость доступа к нему. Так все было хорошо, я тут бомбац. И это не привело ни к чему, кроме того, что лег сайт Кремля, лег сайт непосредственно самого Роскомнадзора, кучей других ведомств типа Минцифры, МВД и кучей разных других. В общем, Роскомнадзор в очередной раз выстрелил себе в ногу. Более того, дал возможность Твиттеру целый месяц для того, чтобы подготовиться. И я искренне надеюсь, что приложение с умом подойдет к вопросу и воспользуется теми же самыми обходными путями, что использовал Телеграм, просто встроить прямо в клиент, Все, вопрос будет решен раз и навсегда. Да и в остальных, в общем-то, случаях, я думаю, что сильно прям вот чего-то глобального Роскомнадзор, к сожалению или счастью, сделать не сможет. Ну и да, мы с вами растем в прекрасное время. Еще с десяток лет назад мы наблюдали восход интернета и восторженное его приветствие. Сейчас же попытки его завалить. Приемник Покафон F1 Poka X3 Pro получит сверхпрочное защитное стекло. Мгута! Apple согласилась устанавливать на iPhone российские приложения. С 1 апреля при активации смартфонов Apple в России пользователям будет предлагаться отечественное ПО согласно списку, который ранее был согласован, более того, этот список мы ранее в новостях уже неоднократно обсуждали. Глобально для пользователей ничего не изменится, просто при первой настройке пользователи увидят диалоговое окно, в котором им будет предложено установить по умолчанию приложения российских разработчиков из этого самого списка. При этом владельцы могут и отказаться от этого установки, просто убрав галочки напротив необходимых пунктов. И здесь, во-первых, нечему было удивляться, потому что еще, по-моему, летом или в начале осени мы обсуждали, что да, Apple реально будет это делать и уже согласилась. Во-вторых, большинство компаний, в том числе и Samsung, и Huawei, и Oppo, и Vivo, в своих российских прошивках уже давным-давно имеют предустановленное российское ПО и всех это абсолютно устраивает. В-третьих, у вас никто не отнимает возможности все это удалить нахрен и не пользоваться. И в-четвертых, компания Apple, как и любая другая компания, разумеется, будет идти навстречу законодательству той или иной страны. И поверьте мне, изменения в прошивочках, которые у нас, еще не самые странные в Японии, например. Я уже много раз это приводил в пример и рассказывал в выпусках несколько раз. В Японии, например, есть такой фетиш — подсовывают телефон, раньше подсовывали, телефон в кабинку женщинам, вот так вот, и фоткали, что они там делают, или там под юбку, вот так подсовывали телефон и фоткали. Поэтому в прошивках у айфонов в Японии невозможно отключить звук камеры, который еще и сделан максимально громко, по умолчанию, и никак это вот вообще руками поменять нельзя. В беззвучном режиме, в каком угодно, ставь, пока физически работает динамик, он будет издавать при каждом спуске камеры очень сильный громкий звук, специально для того, чтобы, если что, ну как-то отпугнуть человека, поэтому вот такие вот странные есть прошивки, поэтому то, что нам предложат установить там, ну какое-то, ну не ставьте его, ну подумаешь, проблема-то. Samsung представила a 52 и a 72 как и ожидалось на этой неделе, как мы и обсуждали несколько раз, что в новостях, что в телеграм-канале и чате, представлены. 52 и а 72 смартфоны а 50 так вообще это из года в год самый продаваемый смартфон не только на территории россии и не только от компании Samsung, а вообще смартфон в частности на территории россии а 50 потом а 51 из года в год реально занимает первое место по продажам поэтому Это знаковое событие, что эту линейку обновили, и это здорово и хорошо. Ну, а а А72, соответственно, просто старший брат этого же смартфона. Здесь глобально нет чего-то прям невероятно нового, но... Эти смартфоны уже у меня на руках, и я не торопясь и не пытаясь, как многие блогеры, там, в первый день что-то выпустить, вы все прекрасно знаете, да, что я за этим не гонюсь, я похожу как минимум недельку с этими смартфонами, они у меня уже несколько дней, и сниму видео обстоятельные, как мы все любим, с проверкой стекло или пластик банальным ножом, с проверкой, там, тестов производительности нагрева, ну, вот все то, что вы любите дотошно и нудно, Снимем про каждый из смартфонов и расскажем на следующей неделе. Поэтому далеко не переключайтесь, должно быть интересно. Samsung столкнется с дефицитом чипов в следующем квартале и отменит выпуск Galaxy Note. Прошло ежегодное собрание акционеров Samsung Electronics и принесло нам, можно сказать, что тревожные вещи. Так, Во-первых, они поговорили на тему того, что комплектующих не хватает и дефицит этих самых комплектующих продолжит влиять на их бизнес во втором квартале. Также, что в большей степени интересно для нас, была высказана интересная позиция. Несмотря на то, что это было закрытое собрание акционеров, уже откуда-то нарисовалась цитата. Мы не отказываемся от выпуска новых продуктов в Galaxy Note, меняется график, но в следующем году мы подготовимся продолжить линейку. Мотивацией к такому решению, по словам одного из двух генеральных директоров компании Donjinko, по крайней мере по тому, как сообщает нам Bloomberg, послужил серьезный дисбаланс между спросом и предложением на рынке полупроводниковых компонентов. И несмотря на все предпринимаемые Samsung'ом усилия, Проблема далека от своего решения. Ну, то есть, переводя с бизнес-языка на нормальный человеческий, Galaxy Note стоит дорого. Брать его особо никто не берет, а при этом комплектующих ты должен закупить просто в рот наоборот. Сколько? Еще выпустить это до логистика и вот это вот все, еще презентации, блогеров всех подкупить, всем все раздать, вот, ну, короче, накладных расходов просто охренеешь. Но при этом смартфоны, учитывая, что два флагмана в год выходят S-линейка и Note-линейка, как-то что-то не особо покупают. И, в принципе, популярность снижается. Цена этой волне решено, типа, на годик от смартфона отказаться и посмотреть, что будет. Если вдруг будет спрос, то в следующем году Galaxy Note вернется. И, видимо, будут чередовать один год один смартфон, другой год другой смартфон. Это, видимо, следующий шаг. Решение странное. Решение не могу сказать, что последовательная, как и, в общем-то, многие действия компании Samsung. Они уже не первый раз замечены за тем, что сначала говорят одно, потом делают другое. Так, из с Galaxy Note линейкой. Еще в августе прошлого года нам говорилось о том, что нет, ни в коем случае от этой линейки не откажутся, и это самая главная и важная линейка, и не могут они бросить ни десятилетний опыт, ни своих самых преданных фанатов. Как вдруг оказалось, что могут при тех или иных условиях. Более того, решение выпускать смартфон раз в два года только потому, что на него падает спрос, это, на мой взгляд, сродни тому, что ездит на автомобиле только почетным дням, для того, чтобы он подольше тебе прослужил. Так за два года такая технологическая и маркетинговая пропасть образуется, что покрыть ее не факт, что получится. Люди начнут смотреть куда-то в другую сторону. Возможно, на другие бренды. Возможно, двинуться куда-нибудь в сторону других вообще предпочтение или вообще забьют на обновление, поняв, что ну, смартфон в принципе это два года служит и нормально, да еще и три послужат, и четыре, и пять, и вообще отойдут от идеи замены смартфонов. Каждый год и год к году, и тогда компания рискует потерять еще больше, чем могла бы потерять на вот этом вот всем непонятном дисбалансе спроса и предложения. На мой взгляд, логика должна заключаться не в том, чтобы ограничить себя от выпуска, а в том, чтобы поднимать свой престиж, поднимать в глазах. Своих пользователей веру в то, что вы спустя два месяца смартфон не начнете продавать в полцены, и они не почувствуют себя кинутыми. Мы обсуждали это еще в прошлых новостях, посмотрите, если еще нет. Нужно начинать развивать как-то... Культуру в людях общения и доверие к пользователям, развивать комьюнити как, например, оно есть у Google Пикселей смартфоны, местами спорные, но при этом есть огромная армия людей, которые, что бы ни случилось, купят эти смартфоны. Развивать армию поклонников, как у Xiaomi. Что бы ни случилось, их купят. Развивать армию поклонников. У Sony там вообще нишевые устройства, но есть армия людей. Которые готовы купить смартфоны Sony, хоть если вы их будете выпускать каждые полгода, они будут готовы их приобретать, потому что это армия, ну, про Apple я вообще не говорю. И так далее, и так далее. Самсунгу необходимо повышать лояльность людей к себе. Они же ее в последнее время только загоняют все ниже, и ниже, и ниже. Просто штампуя телефоны вот так вот, один за одним, как Xiaomi, просто вот так вот устраивая качели с ценами, то смартфон выходит за... 200 тысяч рублей, потом через два месяца смотришь, он уже 140, думаешь, зачем я его вообще покупал и зачем я должен купить следующий потом на старте. А потом компания удивляется, что это у нас дисбаланс спроса и предложения. Да вот поэтому у вас дисбаланс спроса и предложения своих покупателей уважать надо. Все просто.